0: Ouça agora Rádio VM, a apresentação Raul Candeloro.
1: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candeloro, sou diretor da Venda a Mais. E hoje eu estou aqui com o Marcelo Caetano e com a Karen J Não vou nem tentar falar o sobrenome dela, porque ela é famosa no mundo porque as pessoas, né, depois você pode soletrar para a gente cair é, o teu sobrenome, mas ela é a diretora da nossa parte de treinamentos, e o assunto do VM Responde de hoje é justamente sobre treinamentos. A gente vai falar sobre uma área que é super importante, que é super é, comentada, e ao mesmo tempo a gente vê um monte de coisa sendo feita que poderia ser melhorada, muito ineficiente, muita coisa para a gente comentar aqui. E uma das coisas que eu queria começar, então, é, eu sei que a Karen trouxe uma pesquisa da BTD muito interessante, ela tem alguns números para compartilhar aqui com a gente, mas eu queria começar comentando que uma das coisas que mais me incomoda nessa questão dos treinamentos, eu, e eu sempre é, falo sobre isso quando eu vou falar com gestores, nos workshops, com lideranças, é que existem quatro formas de você medir né, o resultado de um treinamento. Tem um cara chamado Kirkpatrick, que nos Estados Unidos... É, desenvolver um, uma, um roteirinho muito simples para você é, ver se o um treinamento foi realmente eficiente. A primeira coisa é se as pessoas gostaram, o segundo é se aprenderam alguma coisa, o terceiro é se colocaram em prática e quarto, se, né, especificamente em vendas, por exemplo, se realmente melhorou os resultados. Então, é uma forma muito fácil de você avaliar. E o que geralmente eu vejo em palestras, em conversões, esse tipo de coisa, é que as pessoas ficam travadas no primeiro. É, ah, se todo mundo gostou, tá tudo, tá tudo certo. E se a pessoa não gostou, ah, então não, não tá. E uma das coisas que a gente fala muito é que treinamento você vai repetir uma série de coisas e às vezes não é a coisa mais divertida do mundo, não é a coisa fantástica. E não precisa ser a mais chata, mas não ache que o tempo inteiro tem que ser uma apoteose e que todo mundo fica esperando que tenha palestra motivacional e aí chama isso de treinamento. Então é sobre isso que a gente quer falar com você. Você que está nos acompanhando hoje, vamos, nós vamos nos aprofundar nesse assunto. Karen, primeiro, bem-vinda. Obrigado, Marcelo, bem-vindo também. É... Karen, é... conte um pouquinho da tua história, porque acho que as pessoas estão... É, né? é uma novidade para quem nos acompanha aqui no entrevista Vendo a Mais, né? ter uma, uma convidada especial, geralmente o Marcelo e eu. E você foi se né, graduando e chegou a, agora essa parte de treinamentos para a gente, está fazendo aí pós, mestrado, escambauca... Tem... Ninguém na conta tem mais títulos hoje do que a Karen fui se especializando nessa parte, e depois você pode falar um pouquinho da tua da, dessa uh, pesquisa que você trouxe, que eu acho que tem números bem interessantes.
2: Legal. Oi, Raul e as suas? Então, eu faço parte da família tá, 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 Mais há 15 anos. Comecei como vendedora, gerente comercial, mas meu sonho era ser jornalista, então fui fazer faculdade, escrevi durante muitos anos para Venda Mais e para as outras revistas que a gente teve também. Fui editora, fui gerente de projetos durante muito tempo, de vários produtos que a gente desenvolveu em parceria com você, com o Caetano, e depois a gente começou, na própria Venda Mais, a migrar para a área de treinamento, percebendo que é, muitos clientes nossos, muitos assinantes, utilizavam a revista para treinar suas equipes e nos pediam mais informações, conteúdo e produtos e serviços para treinar, treinar as nossas equipes. Né? Então, é, é, fui fazendo essa migração junto com a própria Venda Mais e me apaixonei pelo mundo do treinamento e comecei realmente a estudar, então depois da faculdade de jornalismo tinha feito pós-marketing, aí fiz pós-treinamento e desenvolvimento de pessoas, coaching, toda parte de andragogia, né, que é o ensino dos adultos. Que é importante a gente entender como que as pessoas adultas, né, como nós realmente aprendem e se desenvolvem. E finalizei na semana passada mais uma especialização que é da Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos que é bem bacana para que a gente possa entender como que as pessoas aprendem, se comportam e se desenvolvem em grupos, né? para que a gente possa desenvolver treinamentos melhores, porque às vezes a gente desenvolve um treinamento, não só nós que somos especialistas nisso, mas todas as empresas criam um treinamento e não entendem muito bem o que está acontecendo no grupo, como que, o que, que as pessoas estão passando, sentindo e é importante tratar e trabalhar isso também. Então, tenho estudado bastante e praticado também no dia a dia com a nossa equipe, com a nossa área de treinamento e desenvolvimento. E esse que você
1: isso, e agora a pesquisa aí que você estava falando.
2: Isso, e esse assunto que você trouxe é realmente muito importante, a gente percebe que é um dos principais erros que as empresas cometem, que é não avaliar a aplicabilidade dos treinamentos e o resultado que os treinamentos geram. Né? Então, a pesquisa da BTD, por exemplo, trouxe que em 2015, né, que as empresas responderam, 77% das empresas avaliam só a... se o treinamento foi legal, se foi bacana. Né? 30%, avaliam é, se as pessoas conseguiram reter algum tipo de informação. E só 10% das empresas avaliam é, a aplicabilidade desse conteúdo, né, se as pessoas estão conseguindo aplicar. E menos de 5% das empresas avaliam se esse treinamento trouxe algum resultado efetivo nos resultados, como em vendas, por exemplo. Né?
0: É, esses números são, são meio assustadores, né, Raul? É, porque, na verdade, as empresas, elas... Tem algumas que não avaliam nada. Né? Se você pegar que 77% avalia, tem uma turma que nem avalia se as pessoas gostaram ou não gostaram. Ou seja, ela delega um processo de treinamento de verdade, como eu preciso treinar, né? é, e eu faço o treinamento do jeito que tiver que fazer. E eu vejo que muitas empresas têm um programa, então elas, elas desenham a meta para todas as áreas, e às vezes a área de recursos humanos tem uma meta de quantidade de horas treinadas. Você está ouvindo Rádio VM, um oferecimento. Revista Venda Mais. Treinamento, consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor. De cada funcionário que já é um belo ponto de partida. Mas a quantidade de horas treinadas não pode não significar absolutamente nada no resultado, na melhoria de desempenho da equipe. Né? E quando eu vejo isso, eu falo, ah, legal, você quantas horas de treinamento? Todo mundo recebe cinco horas de treinamento. Eu falo, legal, vamos abrir isso daqui para ver o que, que tem abaixo dessas cinco horas de treinamento. Tem um buraco, né? Porque a primeira coisa é quase bater uma meta. Eu bati meta, né? Mas você vendeu mix, você vendeu não sei o que, você deu lucro, não deu lucro. Ninguém mede nada, mede só se passou pelas cinco horas de treinamento. Então acho que essa pesquisa que a Karen está nos trazendo aqui, ela é super importante porque, em primeiro lugar, tem 30%, quase, 20, 23% não medem nada, absolutamente nada, treinamento, e tem uma grande parte que só mede se a pessoa gostou ou se não gostou. E o investimento em treinamento nas companhias, ele deveria ser maior, mas, acima de tudo, ele tem que ser, tem que ser melhor qualificado. Né? Um momento de mercado difícil assim, as pessoas precisam investir e investir e medir o resultado com muita seriedade, porque qualquer centavo que você gasta e não mede se trouxe retorno para a empresa, é um dinheiro, de certa maneira, que você corre o risco de desperdiçar. Então essa pesquisa ela diz isso e ela
1: é bastante preocupante. É, se você parar para pensar, eu estou me lembrando de um especial que a gente fez, se eu não me engano, em 2014, sobre treinamento, que a gente fez uma pesquisa bem grande, e eu não me lembro exatamente qual era o número, mas aproximadamente 50% das empresas nem treinava a equipe de vendas. Então você tem um universo de 50% que não treina e 50% que treina. Das que treinam, ninguém mede o resultado. Quer dizer, pare para pensar na, né, no, no, nesse ambiente que o, o vendedor tem onde está pressionado por resultados, metade das empresas não está investindo no vendedor, quando investe, investe e depois não mede o resultado, aí você tem um cenário turbulento, e eu aqui entre nós acho que o, isso até estimula e fortalece o, o tipo de, de, de treinamento que acaba não dando resultado mesmo, porque se todos os treinamentos fossem mensurados, medidos e, e depois visto se foi colocado em prática, se tivesse um retorno, você ia ter um processo de aprimoramento do próprio mercado, que hoje ainda está um pouco solto isso, né, Karen?
2: Exatamente. É tanto que mediu o resultado do treinamento não é só depois, né? Isso começa lá no começo do processo de desenvolvimento desse treinamento, né? Então é, a empresa precisa definir como que ela vai medir esse treinamento quando ela estiver pensando nesse treinamento, pensando o que, que ela vai fazer, o que, que ela vai trabalhar, quais são os temas, definindo previamente já qual que é o indicador, né? Por exemplo. A empresa quer melhorar a prospecção, ou o mix, como o Caetano acabou de falar, ou quer diminuir a taxa de desconto, isso tem que ser pensado já lá no começo, no, que, né, no entender desse processo do treinamento.
1: É, mas das que eu sempre digo é, comece definindo antes de mais nada o que você quer melhorar, porque senão não tem lógica, e essas coisas assim, eu quero treinar a minha equipe, ah, no quê? A pessoa não, não diz exatamente no que aí você diz, assim vai ficar difícil... É, o, acho que treinamento deveria ser considerado um investimento e tem que calcular o retorno sobre o investimento. Porque quando eu estou parando, a minha equipe, muitas vezes estou parando elas em horário comercial, é um horário de trabalho, isso tem um custo de perda de faturamento naquele dia específico, né? mas também tem a, a parte de contratação, de treinamento, de, às vezes tem outras coisas envolvidas, a gente tira as pessoas da empresa, viaja, tem tudo, né, despesa de estadia, se você parar para pensar, é um, é, um, é um treinamento considerável e, e uma das coisas que eu vejo é que as pessoas precisam de muita ajuda para entender a importância disso, Porque senão as pessoas, né, é muito comum, os líderes dizendo ah, não vale a pena treinar na equipe, eu, eu não sei se, né, se, se, se é uma coisa que dá retorno ou não dá retorno e, e a, acabam estimulando de outro jeito. Eu particularmente acho que no mercado, por exemplo, recessivo quando você começa a ter menos oportunidades de vendas, aí que a tua equipe tem que estar muito bem preparada para aproveitar melhor essa oportunidade, porque senão você é, piora só o processo. Né? E outra coisa que eu vejo é que uma equipe treinada é uma equipe muito mais motivada, porque você está mostrando para a tua equipe que você acredita nela, que você desenvolve nela, né? que vocês estão juntos construindo isso. Então, Vamos falar um pouquinho é, sobre isso, vamos, uh, eu sei que você tem uma metodologia, Karen, que quando, por exemplo, a gente vai com treinamentos numa empresa e diz ok, nós vamos é, ajudá-los a desenvolver sua equipe. Como funciona um pouquinho esse processo Aí, o Marcelo pode comentar também por que a gente trabalha desse jeito?
2: Bom, depois de acompanhado durante tanto tempo é, as empresas do Brasil inteiro, o mais. Mais, e pensar muito em treinamento, a gente desenvolveu essa metodologia, ela trabalha com quatro etapas, né? A gente costuma dizer que é muito importante entender, então, depois desenhar, depois compartilhar e depois sustentar. E o que, que significa cada uma dessas etapas, né? A primeira no entender é realmente é, entender o estado atual da empresa e qual é o estado desejado, que é basicamente a definição desse indicador que a gente estava falando, o que a gente quer melhorar, como a gente pode melhorar. Também é importante conhecer o perfil da equipe, as necessidades da equipe. Né? Muitas empresas cometem o erro de não envolver a equipe antes do treinamento. Quer perguntar para a equipe o que, que você precisa melhorar, quais são suas dificuldades, como que você gostaria de ser treinado. E muitas vezes a gente não, é, não, isso não é respeitado. Então, a gente defende muito na nossa metodologia que isso seja bem é, é respeitado, entendido. Né? Então, o perfil, a necessidade da equipe, a linguagem da equipe é super importante entender é, às vezes até a idade da equipe interfere muito no tipo de treinamento que vai ser desenhado, né? então, por exemplo, treinamentos para mais jovens, é muito bacana, por exemplo, inserir o próprio celular no treinamento, né? que é o grande vilão aí de muitos treinamentos, tem treinador que proíbe o celular na sala de treinamento, a gente não proíbe, né, se for o caso a gente mostra qual é a importância do celular dentro do, do, do treinamento, dentro do aprendizado das pessoas. Depois tem o desenhar, então é bem importante que as empresas pensem muito nisso, né, em criar uma metodologia de treinamento, um programa de treinamento, ou um treinamento que é, tenha um objetivo claro, que tenha um porquê, né, que explique o como, que desenhe não só a parte da teoria, mas que pense na, na forma de compartilhar isso, na forma de entregar isso depois para a equipe. E aí a gente entra justamente na terceira etapa, que é o compartilhar.
1: Antes, e aí? Deixa eu parar um pouquinho, antes da gente falar, no de entrar no compartilhar. Vamos falar um pouquinho do desenhar, porque é uma, uma parte importante. A gente pode voltar também, se você quiser reforçar alguma coisa. Claro. Eu também Mas essa parte do desenhar, especificamente, uma das coisas que eu vejo é que as empresas, às vezes, elas querem fazer uma ação pontual, chamam isso de treinamento. E eu queria saber, Tô, porque aqui eu acho que faz parte de, de, dessa etapa do desenho, e você desenvolver, às vezes, mais do que uma, até porque treinamento uma vez só, na verdade, não é muito treinamento, né?
2: Sim, exatamente. É, e muitas empresas cometem esse erro, né, de treinar uma vez e achar que pronto, resolveu todos os problemas. E, na verdade, não. A gente sabe que treinamento passa muito por mudança de hábito, né, Raul? Então, a repetição é importante, o estímulo depois é importante... É, e ter um programa continu, continuado, com certeza, ajuda muito mais do que ter uma ação pontual. Né? Então, é isso que a gente defende no desenhar. E o desenhar é exatamente o momento de definir. Ah, então, vão ser quantos treinamentos, né? Quatro treinamentos de quatro horas, de oito horas, de quanto em quanto tempo? Uma a cada semana, para que as equipes tenham, por exemplo, a oportunidade de ter o treinamento, praticar, fazer algum exercício, voltar depois, compartilhar como foi essa prática, e aí ter um novo aprendizado e assim por
0: diante. Então, é, acho que uma coisa super importante, esse final de semana eu estava reunido com vários líderes, né? e aí eu, eu cheguei nos líderes e falei assim, Pô, qual é o principal problema seu? Ah, o principal problema é que a minha equipe não evolui, <risos> minha equipe não evolui. Eu falei, legal, então vamos pegar esse problema aqui e vamos começar a destrinchar. Líderes, três pontos que você quer que a sua equipe evolua. 15 minutos para os líderes pensarem em quais pontos eles querem que a equipe evolua porque eu falei, vamos pensar que nós vamos trabalhar três pontos até o final do ano. E aí alguns líderes falam, não, Caetano, mas não dá para trabalhar três pontos até o final do ano. Eu falo, meu amigo, se sua equipe evoluir três pontos até o final do ano, você já, você já possa, você é o líder do ano, vai sair capa da nossa revista porque evoluiu em três itens. Então o que eu vejo é que as pessoas elas não definem de verdade no que as, as pessoas têm que evoluir. Então ela sempre fala, você sabe, é, você recebe, é, faz muitas muito assim, reuniões antes das palestras, eu também faço, entrevistando os clientes, eu acho assim, a palestra você até pode dar um overview, né, acho que a palestra tem essa característica de sensibilizar em cima de vários assuntos, né, sempre dessa inquietação, mas na hora do treinamento não pode ser tão, tão amplo assim, você tem que ter um, eu quero melhorar isso e é isso, e a partir do momento que você define que vai melhorar isso, você define que outros fatores não vão ser trabalhados nesse momento, né, e tem que trabalhar isso com tranquilidade, é, uma das coisas que nos frustrou muito no começo, na consultoria, é que a gente chegava nas empresas e começava a dar treinamento para a equipe comercial, e aí no terceiro treinamento a equipe falava, pô, mas vocês estão repetindo demais, aí treinamento é repetição, treinamento é você fazer a mesma coisa 20 vezes até que você faça da melhor maneira possível, e quanto melhor você está, mais você tem que treinar repetidamente. E as pessoas não queriam isso, elas queriam, ah, agora vamos falar de outro assunto. Eu falo, mas não melhoramos o primeiro assunto, o indicador de performance não melhorou de verdade. Então, o que eu vejo aqui, o que eu quero treinar e o que eu não vou falar nesse momento. Porque não dá para tentar melhorar tudo ao mesmo tempo. E eu acho que esse processo que a Karen falou do entender passa muito pelo líder. Sabe, do líder falar bem assim, pô, é isso então, né? É isso aqui que vai fazer uma diferença grande na minha venda. E eu vou trabalhar em cima disso daqui, o restante eu, eu deixo para um segundo momento. Eu acho que essa priorização ela é extremamente importante e, e os líderes têm uma dificuldade muito grande com isso. Eles não sabem exatamente no que, que a equipe precisa melhorar.
1: Né? Ou eles não analisam isso muito profundamente. É, eu acho que isso tem a ver até com uma coisa que a gente tem falado bastante naquela linha dos quatro pilares, da, da, as quatro disciplinas da execução lá do COVEM e que tem uma coisa que eles chamam de alavanca, né? Tem uma atividade prioritária que, quando você mexe naquela e melhora aquela, o resultado acaba aparecendo, né? Aquela é o mais importante de tudo. Agora, essa é uma discussão muito importante que as pessoas, a maior parte das pessoas não está acostumada a ter, né? Porque elas pegam, por exemplo, coisas como, ah, temo... minha equipe precisa prospectar, por exemplo. A Natasha, que está nos acompanhando aqui em off, ela estava me colocando aqui que o número e número um de treinamento que apareceu na pesquisa sobre o treinamento com os assinantes da venda mais foi 76% das pessoas falaram que a precisa ser treinada em negociação. E uma das coisas que a gente defende nos passos da venda é que não existe negociação se você fazer um levantamento de necessidade correta nem uma proposta de valor, certo? Então, é, se você tem um problema aqui, isso aqui na verdade é sintoma de algo anterior disso, e pode ter começado na prospecção, depois ido para a abordagem, e as pessoas não fazem essa avaliação mais criteriosa, mais analítica, dizer qual que é a alavanca. É, simplesmente querem um treinamento de forma genérica e aí se frustram, porque é difícil realmente você conseguir os resultados que se espera, sem ser mais pontual. Exatamente. é Muito é. bem. Ok, Karen, falando um pouquinho de desenhar então. Eu queria é, continuar na linha do desenhar, uma das coisas que eu sempre falei é que quando a gente desenha um treinamento, meio que tem que desenhar também uma campanha de vendas, entre aspas, de fazer com que as pessoas digam, uhul, vai ter treinamento, queremos participar, olha que bom, e não que digam, ah, oh, que saco, eu tenho que participar, né, tipo, aquelas coisas das pessoas dizendo, oh, puxa vida, eu tenho que fui obrigado a fazer um treinamento, você parar para pensar, que absurdo isso, é isso Mas dá para entender se assim, né, o treinamento ou é chato ou é inútil, realmente as pessoas vão querer boicotar. Está todo mundo muito ocupado na sua vida. Mas então, ao mesmo tempo que a gente está desenhando o que a gente vai treinar, em paralelo tem uma questão de comunicação. Você podia falar um pouquinho sobre isso, de como vender para a equipe a ideia do treinamento?
2: Claro, Raul. Isso, claro. Tem a campanha, depois o treinamento, que é super importante, mas começa antes, né? Começa com o próprio convite para o treinamento. A gente vê, por exemplo, empresas organizando o treinamento, que inclusive pode ser muito bacana, muito legal, divertido, importante, com assuntos interessantes para a equipe, mas que a equipe recebe dois dias antes um e-mail falando né, da obrigatoriedade de comparecer num treinamento que vai acontecer, sem estimular as pessoas a quererem realmente participar, sem mostrar para as pessoas o que elas vão ganhar participando desse treinamento, sem criar esse ambiente para o treinamento, sem preparar esse ambiente para o treinamento. Então, a gente percebe que os melhores treinamentos começam com um bom convite, inclusive. Um convite que estimule, né? Um teasers, por exemplo, falando sobre questões que vão acontecer, cartoons, enfim, é importante inovar um pouco nessa comunicação antes mesmo do, do treinamento. Né? E depois do treinamento, é, na verdade, durante o treinamento a gente já pode começar com atividades, exercícios que levem para a prática e que já se saia do treinamento com uma campanha lançada, por exemplo. Né? Porque, de novo, o treinamento passa muito por hábito e a gente sabe que precisa de uma deixa, de um estímulo para as pessoas quererem realmente é, é, praticar. E isso, a campanha ajuda muito, porque é importante é, lembrar diariamente a equipe do que foi treinado. Por isso que é tão importante o papel do líder, do gestor nesse ponto, né? Porque se o treinamento aconteceu e depois ninguém mais fala sobre isso, é óbvio que vai esquecer. Por isso que precisa de repetição, né? E a repetição, ela precisa acontecer de várias formas. É através de uma campanha é, de vendas que tem um prêmio no final, um incentivo. É através de e-mails, com dicas, com técnicas, com histórias. É através do compartilhamento das boas práticas, né? Então, aproveitar aqueles promotores do treinamento, que são as pessoas que têm mais facilidade para aprender algo e já fazer e já praticar, aproveitar essa experiência delas e fazer com que elas compartilhem com o restante é, da equipe. Outra coisa que a gente fala muito nos, com os nossos clientes é a importância dos líderes é, conversarem sobre o tema do treinamento depois do treinamento com as suas equipes. Como que faz isso? Muito simples, né? O que, que é a coisa mais comum em vendas? Os vendedores pedirem para o gerente liberar um desconto, né? por exemplo. Então, ok, o gerente pode até analisar a possibilidade de liberar um desconto. Mas por que não antes perguntar, mas escutar? É, que perguntas você fez para o seu cliente? O que, que você descobriu sobre ele hoje? É, o que, que mudou no pedido dessa vez em relação ao pedido anterior? Enfim, perguntas que vão mostrar se o vendedor está usando ou não aquilo que foi treinado.
0: É, você sabe que, vou pegar esse... Posso falar aqui? É, esse, esse, esse gancho da, da cara é extremamente importante. Então, o envolvimento do líder no processo de treinamento. Né? O líder não pode se omitir de jeito nenhum nesse momento do treinamento. Sabe que é, eu, eu, fico muito, eu, eu fico muito triste quando eu vou numa empresa para fazer uma palestra e o líder não está lá presente. Aí eu falo, meu, você está querendo convencer para a sua equipe que é importante esse momento e nesse momento você não está aqui junto com a gente. Né? Você quer convencer que esse momento é importante, mas você sai para atender o celular da sala e pede para a equipe não fazer o celular. O né? Peter na, na quinta disciplina... É, um livro que eu adoro dele, ele fala, cara, você não consegue pedir para a sua equipe fazer o que você não faz. É, você não consegue pedir para a sua equipe ter a atitude que você não tem. Então, acho que esse envolvimento do líder com o processo de treinamento, ele é fundamental. Né? É, me preocupa também quando a gente vai fazer qualquer treinamento, quando eu vejo a cara muito envolvida com o pessoal do RH, que é super importante no treinamento, mas o líder comercial tem que estar junto, né? porque é o time dele. Então, é... é é de uma importância para esse envolvimento do líder, até para que ele consiga fazer o que a Karen falou, que é na hora que acontece o problema, ele vai falar, pô, vou questionar isso daqui. Então isso é, é super importante. E um outro ponto que a Karen falou também, que eu gostaria de reforçar, é o pré-treinamento para a equipe, sabe? Você sabe, você vai dar palestra às vezes, né? É, a gente chega no lugar, é, se o evento está bem planejado, a equipe está louca para ver a gente, está louca para ouvir, está tá interagindo, ela já ganhou, ela já tá envolvida com aquele processo de treinamento. A gente já entra dentro do ambiente muito mais favorável. Tem empresa que você tem claramente bom, não tá preparado isso daqui. Você chegou lá e, e rompeu, na verdade, um processo. Deveria ser um processo, deveria ter uma, uma motivação para isso, né? Às vezes o, o líder fala, pô, grava um vídeo aqui para minha equipe antes do treinamento. Isso é ótimo. É a equipe vai se preparar para te ouvir. Você pode convidar a equipe, manda um artigo, faz qualquer coisa. E a parte de treinamento e desenvolvimento, mesmo, que é a parte que, que a Karen trabalha nos treinamentos, essa sequência, você tem que, bem como você falou, tem que ser algo que a equipe fala, bom, que legal, eu vou me desenvolver. Né? Não é desenvolver para a empresa, eu vou me desenvolver como profissional. Eu acho que quando a pessoa toma para si essa melhoria, ela é extremamente importante. Não é que essa coisa do cara não olhar e falar, eu estou sendo treinado para a empresa. Isso é difícil você ser treinado com a empresa. Outra coisa é falar, eu tô, você está sendo treinado para que você seja um profissional melhor. E nesse momento você será um profissional melhor na empresa que você trabalha. Mas se o dia você não estiver mais aqui, você vai ser um profissional melhor, mais valorizado no mercado. Eu acho que a empresa que consegue focar no, no, no ser humano, ali, no profissional que está trabalhando, ela consegue ter um resultado muito melhor do que o treinamento, que é assim assim, esse treinamento é... É para nós, você tem que vender mais, você tem que dar mais resultado. Não, você tem que ser um vendedor melhor, porque se você for um vendedor melhor, você trará mais resultado para a empresa. Então acho que respeitar esse caminho é super importante também.
1: Tá. Eu queria fazer alguns comentários sobre isso antes da gente ir para a parte de compartilhamento e queria que vocês é, dissessem o que vocês acham sobre isso. Mas a primeira coisa que eu vejo é, quando o Marcelo falou do Peter Sage e a gente vai falar de uma learning organization, por exemplo. A minha é. pergunta aqui seria, será que a gente realmente tem empresas que estão focadas em aprender? Porque às vezes eu vejo que o treinamento é um momento, mas não é um estilo de ser, não não né, Não né? é nosso jeitão de ser permanente, que eu acho que deveria ser, principalmente porque a gente em vendas trabalha com indicadores, então deveria estar permanentemente ligado nisso, mas eu não vejo isso, eu vejo como um né? não não é contínuo. Essa é a minha primeira é, é, colocação, eu queria que vocês comentassem, a segunda é a seguinte, às vezes o que eu vejo é quando eu estou fazendo briefing com pessoas da, né, ou da área comercial ou da área de RH sobre o treinamento da equipe, eu vejo um pouco de terceirização de responsabilidade, mas eu estou olhando ao mesmo tempo e dizendo, espera aí, você líder também precisava... É melhorar em alguns outros itens, porque a equipe vai começar a melhorar, vai começar a exigir mais de você. Eu não sei se você, líder, está preparado. Inclusive, provavelmente, deve ser um motivo pelos quais muitas empresas não contratam treinamento. O líder, no fundo, está extremamente desconfortável ou acha que ele ou ela deveria ter a responsabilidade, e aí sabe que não consegue, aí, então, pre prefere se isolar. Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso. Primeiro, a questão de se o, o, a, a questão da gente aprender é, é um contínuo, ou se realmente hoje parece estar né, em compartimentos. E a segunda questão é da questão do líder, ele se desenvolver também, e como isso fica mais ou menos evidente durante treinamentos, que não são para o líder, são para a equipe, mas acaba, às vezes, aparecendo pontos de melhoria para o líder.
2: Bom, sobre esse segundo ponto, é, para a gente é um fator sem negociação. Assim. Sempre que a gente está é, desenvolvendo um projeto dentro de alguma empresa, dos nossos clientes, a gente é, é, combina um acordo nosso com o líder, de que ele precisa participar do treinamento. Porque eu até tenho uma frase que eu sempre costumo dizer, o dia mais importante do treinamento é o dia seguinte. Não é necessariamente nem o dia do treinamento. O treinamento pode ser lindo, maravilhoso, divertido, incrível. Se as pessoas efetivamente não praticarem no dia seguinte, não usarem, não adiantou nada. Né? É, então é muito importante que o líder entenda essa responsabilidade. E vai depender realmente muito dele né, no dia seguinte. sendo é, Ele tendo dado treinamento, ou tendo contratado uma empresa terceirizada, o dia seguinte vai depender muito dele. Porque, é, é, Caio, exatamente o que você falou, né? uma continuidade, não é só o treinamento. Precisa do processo, precisa estar focado realmente na, na questão do aprendizado contínuo diariamente, então a gente sempre combina isso com o líder, ele precisa participar e precisa não só participar, mas pensar em quais ferramentas, formas e maneiras ele vai utilizar para continuar trabalhando o treinamento é, depois do dia início si do treinamento. Né? Quanto à questão da, das organizações, claro, acho que tem é, é, os dois cenários, né, Raul, empresas que estão realmente focadas no aprendizado contínuo, no treinamento contínuo, e outras empresas que terceirizam. Faz parte até de uma espécie de um contrato psicológico, né? as empresas às vezes nos procuram e procuram né, fornecedores de treinamento até para terceirizar às vezes isso, né? no sentido de bom, treinei, pronto, resolvi, agora tem um problema resolvido. E a gente sabe que não é exatamente assim. Né? Mas até a pesquisa é, que a gente trouxe no início, ela traz um dado interessante sobre isso. É, era muito comum em outras, por exemplo, é, é, crises econômicas que a gente passou, as empresas diminuírem o investimento em treinamento. E nesses últimos dois anos isso não aconteceu. É, o mesmo investimento que foi feito pelas empresas em treinamento por colaborador nos últimos anos tem sido mantido, justamente porque as empresas estão entendendo isso e que não adianta fazer uma ação isolada. E principalmente em momentos de crise não adianta cortar o investimento do treinamento. Ele precisa ser contínuo para né, trazer os resultados que a empresa precisa.
0: Olha, que bom. É, eu... Pode falar, Marcelo. Mas A Natasha, que nos acompanha sempre aqui nos nossos Veio e Responde, né, nos nutriram com informação, ela, ela só fez um ajuste naquela informação nossa que ela falou que 39% das empresas não treinam. Não é 50, é 39%, o que é horrível. Né? Se você pensar, 39% das empresas não treinam. E apenas 5,92% pelos números que, que a nossa pesquisa apresentou, é, 5% treinam mais do que 8 horas por mês. Ou seja, de verdade não tem treinamento contínuo. que não sei se dispensar, se no mês, é, ou se calcular, vamos dizer que tem 20 horas, é, 20 dias úteis por mês, você tem, você tem, 160, você tem 160, dias, 160 horas, vamos dizer assim, um número, um número com chance de. com desvio para menos, 160 horas. É, você não treina nem 8 horas, quer dizer, é, o seu treinamento é, é muito pequeno, né? E aí, você está falando em 8 horas, você vai descobrir que é, uma grande parte não treina em 4 horas por mês, então veja que a pessoa faz uma ação e ela não treina 4 horas para melhorar aquela ação que ele faz, então na verdade não tem treinamento né Raul, se você pegar no nível esportivo, por exemplo, né, as pessoas treinam 10 horas por dia, elas treinam 8 horas por dia, elas treinam 5 horas por dia, então assim, se pegar que 5.92% das empresas treinam 8 horas por mês. Né? É, você pode falar, mas eu não estou perdendo oito horas, eu estou investindo para a pra minha equipe desenvolver. Então acho que as empresas, é, de verdade, pouquíssimas empresas veem o investimento em treinamento de verdade como diferencial competitivo. É, eu, eu posso dizer, a Karen tem muito, muito melhor conhecimento dessas empresas, porque as empresas que nos procuram para treinamento, elas estão muito preocupadas com isso, então ela conhece mais, mas eu, eu acho que sim, você falou uma coisa que é verdade. É um momento o treinamento, não é uma cultura o treinamento. É, se o treinamento fosse uma cultura, muito mais empresas, é, para 95% das empresas que nós entrevistamos, o treinamento não é uma cultura, é um fato isolado. Né? Treinamento ser é uma cultura é outra história, é você pensar em como que você vai treinar, o que você vai treinar, estar tá envolvido de verdade nesse processo. Porque uma coisa que a gente acredita muito é assim, ó, o líder tem que desenvolver pessoas. Se o líder não está desenvolvendo pessoas, ele está fazendo o quê? É, ele está fazendo o que? Ah, legal, está pensando na estratégia Pô, Se ele estiver pensando na estratégia, está ótimo O problema é que às vezes ele não está desenvolvendo pessoas Porque ele está afundado lá na operação dele né? É louvável, todo mundo quer que se esforce Mas o líder tem que treinar, controlar, cobrar e motivar o cara é, Se ele não treina, ele tem que cobrar muito Ele tem que, tem que fazer de mais pressão para a equipe ter é resultado Então a base é a treinamento então, o líder deveria, se a gente pensar de uma maneira, você trabalha muito isso nos seus treinamentos, eu também trabalho, porque a gente acredita muito nisso, o líder tinha que investir muito mais tempo treinando, né? Isso deveria ser a rotina do líder, isso deveria ser a preocupação do líder. É como o um líder esportivo, o cara que, eu, que eu, eu sou o mentor de um esportista, eu vou passar o tempo inteiro não preocupado se ele corre bem, eu vou preocupado se ele treina bem para correr bem. E eu vejo que o líder na área comercial, ele está muito mais preocupado se o cara vende bem, do que como treinar essa pessoa para que ela consiga vender melhor. E a partir do momento que você tem esse enfoque, que você começa a dar esse foco de verdade, você vai ver que vai abrir um universo de desenvolvimento de equipe, e esse universo ele é espetacular, porque se você treina bastante, se você treina bem, claro, a estratégia está correta, seu resultado vai acontecer, não é o contrário. Né? Eu vejo que as pessoas ficam olhando lá para o resultado e esquecem como é que elas chegam nesse resultado. E o treinamento é o, é o melhor caminho, ele, acho que é até o único caminho para chegar nisso, é,
1: Quando eu estava conversando com o Vilena no Gigantes das Vendas, ele estava falando justamente sobre isso, que ele sentia essa dificuldade. E eu, eu outro dia, por exemplo, participei de um evento grande eh, no Brasil, onde a gente estava com oito, acho que oito ou nove palestrantes, e acabou, acaba sendo sempre um grande show, uma apoteose, as pessoas querem ser... É, é, aplaudidos em pé no final, e eu falei, puxa vida, eu já não acho que mais esse indicador de performance está certo para esse momento, não é isso, eu quero que a pessoa me encontre dali a três meses e diga, sabe aquela dica que você me deu, eu coloquei em prática, vendi mais e melhorei minha vida, essa é, é para mim uma informação, né, uma missão muito mais relevante do que simplesmente fazer esse, esse oba, oba, oba. Porque o que acontece é que se eu não tenho a cultura do treinamento, e o treinamento é um episódio isolado, aquele episódio isolado recebe uma carga muito grande, uma pressão muito grande, porque a gente só vai ter ele. né? Então, ó, aquilo tem que ser fantástico, excepcional. Outro dia eu estava falando com o um pessoal também no interior de São Paulo, que estava contando que vai abrir um resort novo, e que o resort se eu não me engano, 45 dias antes, já estava com todos os funcionários contratados, muitos deles se mudaram para o hotel, alguns deles receberam familiares no hotel para atender os familiares, queriam começar a fazer né, já uma prática do dia a dia com os familiares, pra... e o hotel estava investindo em luz, telefone, água comida de todos os funcionários está fechado, ele não está não tá aberto para o público ainda, ele só está treinando a equipe para capacitar eu vejo isso muito interessante, porque outra coisa que a gente fala muito em vendas é que o vendedor entra e qual que é o período que ele recebe para realmente né, de capacitação para começar a atuar é, 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 coitado é, ele recebe uma tabela de preços basicamente ele diz, e, e, né, já recebe meta de vendas, esse processo de... de não sei nem como chamar, mas é, nos Estados Unidos chamam de onboarding, né, que é quando você sobe num barco assim, você tem né, aqueles primeiros 90 dias. A gente já até gravou, acho que, é, vídeos sobre isso, mas a parte de treinamento fica evidente nessa hora. Né? Uma empresa que é séria em relação a treinamento, quando entra um funcionário novo, a principal é, é, preocupação é vamos treinar esta pessoa. E a, a maior parte das empresas diz, não, como é que eu acelero o processo para colocá-lo em prática? Aí você vê que realmente tem né, uma dicotomia. Bom, se a gente não tiver é, mais nada para comentar sobre isso, a gente pode evoluir para a parte de compartilhar, que agora é o treinamento em si. Karen, quer, quer falar um pouquinho sobre o compartilhar?
2: É, o compartilhar é efetivamente o treinamento em si. Né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas basicamente é importante pensar nesse momento, né? É, de como fazer isso, quais são as metodologias mais adequadas, se é uma dinâmica, se é um jogo. Os jogos estão super é, sendo, é, na moda, né, sendo bastante utilizados ultimamente, porque é uma maneira lúdica, envolvente, né, das pessoas fazerem algo que ao mesmo tempo é divertido, mas que traz a vivência e que a, a ajuda no aprendizado. Né? Então, a gente acredita que sim, os treinamentos podem e devem ser divertidos, devem ser momentos gostosos. Né? Então, na hora do compartilhar, é bem importante cuidar com a linguagem. Né? A gente fala muito é, da importância de ir para a prática do dia a dia dos vendedores. Né? Muitas vezes a empresa vai treinar, vai falar de um assunto e fica falando de como outras empresas, outros mercados fazem. E a gente sabe, né, Raul, que uma das principais resistências na hora de um treinamento ou de uma palestra é aquela tal Frase, né? Ah, isso no meu, comigo não funciona, no meu setor é diferente, no meu mercado não vai funcionar essa técnica aí que vocês estão falando. Então, quanto mais o treinamento ele falar da realidade do vendedor, do dia a dia dele, com cases que ele realmente vivencia, mais fácil ele vai, ele vai é, é, se dedicar a esse treinamento, vai querer participar, vai entender e vai conseguir fazer essa relação né, com a técnica que está sendo ensinada, no dia a dia dele. Então a gente precisa é, aproximar na hora de compartilhar as técnicas, o conteúdo, a teoria do treinamento com a realidade, com a vida do vendedor. Esse é um dos principais pontos que eu acredito.
1: É, e aí eu acho que tem muito da nossa formação de coaching, né? quando eu comecei a falar de método socrático já, acho que faz uns 4 ou 5 anos que a gente começou a ver isso, e aí um termo que eu gosto muito é o da inteligência. Então, você pega a inteligência do grupo, que é externa, a mim, né, mas o grupo tem a sua experiência de vida, as suas histórias, né, e, e, e eles podem ajudar muito a construir isso. Se você simplesmente desenhar o um treinamento fazendo com que, em alguns pontos, a própria equipe participe e ajude a construir o conteúdo, ele fica muito mais relevante e valoriza as pessoas. Não precisa ser só um monólogo, né?
2: Perfeito. O grupo é muito sábio, né, Eu sempre digo isso. É, e o grupo ajuda a fazer justamente essa relação com o dia a dia. Porque eles compartilham os cases, as experiências deles, traz o que eles estão fazendo, é, que está funcionando na prática, isso, e falam a linguagem deles também. Né? Isso é muito importante. Eu sempre digo, às vezes a gente prepara um treinamento e a gente acha que é o momento da, de quem vai fazer o treinamento brilhar.
0: E na verdade não é isso.
2: Quem deve brilhar são as pessoas que estão ali né, recebendo aquele treinamento. Então propiciar que as pessoas falem, que as pessoas falem do jeito dela, na linguagem delas, falem os exemplos delas, isso ajuda bastante e a metodologia socrática que a gente já fala há tanto tempo e tem utilizado e funciona bastante.
1: Legal. E uma das coisas que eu estava lendo aqui, justamente na parte do compartilhamento, é como o erro desta etapa é não sair dali com um plano de desenvolvimento individual ou um plano de ação. Quer dizer, você podia falar um pouquinho sobre isso, então dei o treinamento, a gente fez as dinâmicas, as pessoas falaram sobre algum assunto, teve um momento de reflexão, e aí cada um fica com algo que seria uma tarefa de casa, né? Muitos, muitos treinamentos, o problema é que eles param aqui e não dão essa sequência. Fala um pouquinho sobre isso.
2: Perfeito. É, é bem importante a gente focar para a prática, né? Então, e é muito comum no treinamento as pessoas gostarem, se envolverem, entenderem o que foi falado, né? É, mas muitas vezes saem é de lá e no dia seguinte esquecerem e não praticarem. Então, o que a gente acredita muito é que a gente precisa fazer com que as pessoas saiam do treinamento com um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, ou com um plano de ação, ou com um checklist do que ele vai fazer, ou com a prioridade, né, qual é o ponto que foi trabalhado no treinamento que ele vai praticar. E se isso estiver alinhado, por exemplo, com uma campanha, com o momento da empresa, né, com o indicador que a empresa está trabalhando naquele momento, obviamente isso vai surtir um efeito muito maior. Né. É bem importante construir sempre no final do treinamento esse plano de ação, é, e o líder, obviamente, ter acesso a todos esses planos de cada pessoa da equipe para que ele também possa, depois do treinamento, ajudar a pessoa a praticar e dar feedback né, para a pessoa, se ela está conseguindo praticar, o que, que ela precisa melhorar, o que ela já está fazendo bem feito.
1: É, eu acho que quando eu fazia workshops de treinamento e tinha esse momento do, do subordinado entregar o seu líder o seu plano de ação, esse é um momento muito forte né, porque a pessoa está se comprometendo, né, acabou de fazer uma reflexão, acabou de fazer uma autoavaliação e está se abrindo para dizer eu preciso melhorar é uma né, essa postura de crescimento muito legal e aí o líder tem uma, uma importância que é fundamental de valorizar esse processo, né? porque como a gente falou, se, se isso se perde, se isso expria, se isso depois não é valorizado corretamente, Acaba que teve todo o treinamento e, e você tirou 10% do que poderia ter tirado simplesmente porque o próprio líder não se comprometeu depois com o desenvolvimento da própria equipe, certo?
2: Certo, a gente teve um feedback essa semana até bem nessa linha é, de um projeto que a gente está desenvolvendo em um dos nossos clientes é, em que os líderes, eles recebem né, por e-mail sempre o plano de ação das equipes que participam desse processo de treinamento que a gente está Desenvolvendo. E aconteceu algo que a gente recomendou que os líderes fizessem, que é assim que recebeu esse plano de ação da equipe, e quando a equipe voltar para a empresa depois do treinamento, porque é um treinamento fora, é, ele chame cada pessoa para conversar individualmente, conversa sobre o plano de ação, se coloque à disposição, e a gente recebeu um e-mail de um desses colaboradores, colaboradores falando assim, puxa, é, eu já fiz vários treinamentos, e sempre que eu volto do treinamento, nunca ninguém me perguntou como foi o treinamento. Então ele ficou muito surpreso, ele falou assim, puxa, dessa vez não só. Me perguntaram como foi o treinamento, mas eu também estou recebendo apoio para praticar. Né? Então, o envolvimento, o engajamento é muito maior da pessoa.
1: Legal, legal. Muito bem, e a última parte aqui que a gente está, é, seria a de sustentação. Que, como você disse, é até tão ou mais importante que o próprio treinamento. O dia seguinte e toda a continuidade. Falou um pouquinho da, da tua visão sobre sustentação aqui,
2: é, a gente acredita nos quatro pilares, né, então acabou o treinamento e de verdade ele não acabou, é só o começo, né, ele continua. Então existem várias formas de acompanhar né, esse treinamento depois que ele acontece. A gente já falou bastante da função do líder, né, Caetano, desse papel dele acompanhar, dele dar feedback, das campanhas que podem ser feitas, né, mas tem algo que também pode ser feito que é a própria reavaliação, né, é, da, da, da aplicabilidade do conteúdo ou da retenção do conteúdo é, depois do treinamento. A gente costuma fazer nos nossos projetos um mês depois do treinamento, uma nova avaliação, três meses depois, uma nova avaliação e seis meses depois, uma nova avaliação. É, tanto da aplicabilidade, então, usando cases, por exemplo, né, a gente tem lá uma empresa que vende carros, por exemplo, e aí a gente treinou o levantamento de necessidades. Então, a gente constrói um case... É, de um cliente que tem o perfil dessa empresa, né, normal, comum, e pergunta para ele, quais perguntas você faria, por exemplo, para entender a necessidade desse cliente que tem esse perfil? Três meses depois, seis meses depois. E aí a gente pode avaliar quanto a pessoa está realmente praticando, lembra do que foi treinado. Né? É, e outra forma de fazer essa, essa reavaliação também é perguntando para as próprias pessoas. Né? Então, por exemplo, no que elas treinaram. Quanto melhorou depois de um mês, depois de três meses, depois de seis meses? Essa é uma forma bem interessante de fazer também essa etapa da sustentação.
1: Muito bem, muito bem. Uma das coisas que eu acho que é super importante aqui é, inclusive, fazer um, um processo de... um loop de feedback de volta para dizer, ok, fizemos isso, fizemos isso, o que aconteceu? E aí, geralmente, o que acontece são melhores práticas, eu chamo assim, né? que são casos dentro da equipe de pessoas que começaram a ter resultados muito, muito bons e que quando você pode pegar e valorizar esses casos para né, mostrar, é quase como se fosse um antes e depois. O pessoal usa muito isso em propaganda, né? Eu era assim e fiquei assim. Eu gosto muito disso. Eu acho que tem que valorizar isso porque você poderia quase que criar um manual de melhores práticas dentro de cada empresa, dizendo como lidar com cada situação e por passar do tempo ir aprimorando isso. Né? Esse material, acho que é muito rico.
2: Muito rico. A gente tem um outro projeto que, num programa de treinamento, a gente criou uma comunidade fechada no Facebook. E, então, depois do treinamento, as pessoas começaram a ir na comunidade e compartilhar o que elas estavam fazendo, quais resultados elas estavam obtendo. É, e começou uma troca muito interessante entre os participantes do treinamento, porque eles começaram a postar conteúdos complementares, dicas, sugestões, então por exemplo, olha, testei a técnica que funcionou, ou não, tive que reformular, tive que fazer de uma outra forma, isso tudo faz com que o treinamento ele continue vivo na memória das pessoas, na aplicabilidade das pessoas, na empresa, né, no dia a dia. É, é.
1: E uma das, por exemplo, outro dia eu estava com um dos alunos do GEC, e no módulo de lucratividade, eles têm que fazer com que a equipe venda sem desconto. Esse aluno especificamente é uma multinacional, é uma empresa grande, então tem escritórios em outras, é, outros países da América Latina, ela brasileira, mas ela fatura acima do bilhão. E aí o diretor me mandou um e-mail dizendo, Raul, não consigo fazer é, desconto zero com a minha equipe. Mas eu posso diminuir o meu desconto médio em meio por cento. Isso vale para esta campanha, né? Porque o pessoal tem que apresentar o trabalho. E eu falei, vamos calcular aqui, meio por cento de 1,2 bilhões dá 60 milhões de desconto a menos dado. Eu acho que tá bom esse número. Eu falei, né? Tipo, tem meses que eu não ganho 60 milhões. Eu não sei você que está nos assistindo, você, Karen e Marcelo aí, que ganham bem também, mas eu tenho meses aí que, pô, para ganhar 60 milhões né? É, é, é. veja e aí e aí ele falou bom mas eu vou ter que treinar minha equipe eu vou ter que fazer uma campanha Eu falei perfeito exatamente esse é o processo e aí começou então definindo o um indicador começou aí, aí o processo de ele montou campanha montou treinamento e no final ele conseguiu escrever um testemunhal para a gente dentro da da, da equipe tinha gente que até tinha melhorado um pouquinho mais do que isso quando você vê acontecendo isso, você vê que a própria equipe até fica mais engajada, ela quer participar, né? porque eles estão entendendo isso, então está alinhado com a estratégia da empresa, está alinhado com o posicionamento dela que não era vender preço baixo, está alinhado com o desenvolvimento e o crescimento da, da própria equipe de vendas, e aí você começa a ver, aí sim eu acho que começa a ficar um pouquinho mais cultura e menos é, é, né, aquela coisa estanque de momento de treinamento, porque as pessoas dizem, opa, gostei disso, quero mais. Né, e aí você começa um processo melhor de aprendizagem. Muito bem, a gente está aqui com, com o nosso tempo já quase dando, a gente gosta de manter é, no máximo em uma hora de, de programa. E eu queria então para terminar que vocês é, finalizassem com alguns comentários e que as recomendações para quem está aqui nos assistindo e interessado em saber como desenvolver essa cultura de treinamento e de crescimento dentro da empresa. Tá. Antes a Karen encerrar, já que
0: ela é nossa convidada de hoje, né? eu vou deixar ela, ela, ela falar por último, é, mas eu vou dizer assim, deve ter muito líder nos ouvindo e falando o seguinte, cara, do jeito que vocês estão falando eu vou passar meu tempo inteiro preocupado em treinamento, né? porque o Raul falou, a Karen falou em pré-treinamento, em desenvolver, em achar um indicador... Aí ele vai, deve participar do treinamento junto com a equipe, a equipe entrega um feedback que você falou, ele tem que dar o feedback para a equipe, ele tem que acompanhar o resultado. É, tem líder falando assim, Meu, vocês acham que eu só faço isso na minha vida, né? vocês acham que eu só, eu só faço treinamento, vocês estão pensando, vocês né? estão sendo muito teóricos. E eu vou dizer uma coisa que eu falo com frequência para a líder. É, enquanto você não está fazendo isso, você está corrigindo os problemas da sua equipe que está mal treinada. Enquanto você não está fazendo isso, você está corrigindo as negociações que a sua equipe não consegue fazer com o cliente. Enquanto você está fazendo isso, a sua equipe está lá fora do mercado te demandando porque ela não sabe o que fazer, porque ela não está treinada. É muito melhor fazer isso, pô. Para de achar que a sua função como líder é ficar pagiando a equipe. Para de achar que a sua função como líder é ficar só atendendo clientes. A sua função com a sua equipe é fazer a sua equipe desenvolver. Porque quanto mais ela desenvolve, menos ela vai te dar trabalho, pô. Então para de ficar olhando para isso, Bom, isso não é mais uma coisa da sua vida, essa é a sua vida. A sua vida é desenvolver pessoas de verdade, então para de olhar e falar, pô, não tenho tempo para isso. E começa a ter tempo para isso e você não vai precisar de tempo mais para outras coisas, para corrigir tanto a sua equipe, é, para tentar vender nos últimos dias do mês porque sua equipe não bateu a meta. A sua função é dar suporte, orientar a sua equipe, reforçar a estratégia, missão, visão, tudo isso está dentro do processo de treinamento. Né? Então a sua posição no jogo é essa. Repense de verdade a sua posição. É, algumas vezes não adianta só você aprimorar, é você parar e falar assim, eu tenho um ponto de inflexão aqui. Se eu quiser chegar com uma equipe que tem alto desempenho de verdade, eu estou na posição errada. Né? Eu não posso estar tá no jogo lá de futebol de centroavante, tem líder que é centroavante, que fica fazendo gol. Você é um líder que tem que ensinar a sua equipe a treinar para que ela faça gol. Você não pode ficar na defesa para a bola não entrar, você tem que ficar lá e treinando a sua equipe a defender bem. Ou colocando pessoas que conseguem fazer isso bem. É, então, é, saia do jogo. Vá para a posição do técnico de verdade do seu time. Não estou dizendo que você não precisa ir visitar clientes, mas isso é uma pequena parte do seu trabalho. A grande parte deve ser como é que eu faço essas... Às vezes tem 100 pessoas trabalhando abaixo do líder, por mais que esse líder se esforce, ele não vai trazer mais resultado do que essas 100 pessoas juntos. Se você tem 10 pessoas trabalhando com você, você não vai trazer mais resultado dessas 10 pessoas. Você tem que fazer essas 10 pessoas trabalharem com você, senão você vai é liderar coisa nenhuma. Senão é o um cara que consegue resultado a qualquer custo. E não dá mais para fazer a qualquer custo, até porque o custo vai ser alto, pessoal, profissional, de qualquer jeito. É, hoje você tem que ser um campeão em desenvolver pessoas para que elas trabalhem para você. Então foque de verdade e olhe, se você está na posição errada no jogo, é hora de você repensar
1: e ir para a posição correta. Ó, oh, Karim, depois dessa defesa apaixonada, quero ver o que, que você.. <risos> Agora... Agora... Marcelo. Abcada,
2: hein? <risos> okay, assim, Mas... só... eu, eu vou reforçar exatamente o que você falou, concordo plenamente. É, e é bem interessante de, 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 de ver que nos nossos clientes, né, o que a gente tem acompanhado no Brasil inteiro, esses líderes que ajudam a equipe, que treinam a equipe, que é, desenvolvem a equipe, são normalmente os mais respeitados, os mais admirados, né, os mais seguidos, os que conseguem o um maior é, nível de comprometimento, de engajamento da equipe, né, então invista esse tempo realmente nessa formação, nesse desenvolvimento da equipe, né, que você possa Passar mais tempo é, pensando em estratégia, não resolvendo os pepinos aí no dia a dia, consertando os problemas, né? E um, um último ponto é a conexão, Raul. É, é importante treinar, mas é importante que tenha uma conexão com o dia a dia, é importante que seja conectado com a cultura, com os indicadores, com a meta, com o que a empresa realmente está buscando e querendo alcançar. Né? Não adianta fazer ações isoladas porque elas não somam, elas atrapalham e dar sinais claros, né? E dar sinais errados para equipe. Então, o líder, ele tem essa, essa missão também de dar sinais mais claros para a equipe. E o treinamento é uma excelente forma de mostrar o que ele realmente está esperando que a equipe faça, entregue e desempenhe.
1: Perfeito. Muito bem, muito bem. Eu, tô, eu sempre né, falo, eu tenho estudado muito essa questão da alta performance né, nesses últimos anos aí. E, e sempre que você vê uma definição de alta performance, até às vezes de felicidade, é um ser humano com uma meta para atingir é, algo que é né, ambicioso, algo que a pessoa realmente quer, onde ela sente que ela tem que se esforçar muito, que ela está num processo de desenvolvimento contínuo e depois pode até ser é, é, um, um período é, extremamente conturbado da nossa vida, porque vai demandar muito da gente, né? É difícil, é complicado, mas quando você olha para trás, você diz: nossa, nesses momentos eu realmente me senti vivo, né? Eu, eu realmente me senti parte de algo maior. E aí, eu acho que quando a empresa, o líder, consegue transmitir isso para a equipe e levar isso nesse crescimento, aí você tem esse engajamento, essa motivação, inclusive eu acho que as pessoas têm mais ideias, quer dizer, fortalece a inovação, testar coisas novas, dizer, é tudo um processo muito bom. Que legal, muito bem, é um assunto muito gostoso, claramente a gente gosta muito disso, defendemos é, porque estamos apaixonados, mas principalmente porque a gente vê os resultados que a gente tem nas empresas e na vida das pessoas. Então, para você que está nos assistindo, lembrem, a missão da Venda Mais é ajudar vendedores e empresas do Brasil a venderem mais e melhor, e você está engajado junto com a gente nessa caminhada. Então, quero te agradecer por causa disso. Quero terminar agradecendo também a Karen J. Karen, fala aí para a gente, antes de terminar, como é que soletra o teu sobrenome?
2: Vamos falar primeiro como que pronuncia, né, o Yarchevsky. Simples assim, né, e aí, soletra j A. R, D, Z, W, S, K. Seis consoantes juntas, né? S, K, I. Para finalizar, simples assim.
1: Ok, muito bem. Precisa e de aí... muito
2: treinamento para conseguir falar meu sobrenome também.
1: Olha aí, podemos fazer tre... é, treinamento e campanha. Né? Para aprender para quem conseguir. <risos> muito bem. Então, agradecer a Karen J aqui. Eh, Marcelo também. Natasha que está em off nos acompanhando. Você que está aqui, junto com a gente. Eh, grande abraço. Obrigado. Boas vendas e até a próxima.
0: Você ouviu Rádio VM, um oferecimento, revista Venda Mais, treinamento, consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor.